0: Hallo ah, und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL mit dem Tobi.
1: Hallo, das bin ich.
0: Und vor dem Nürnberg-Spiel, ähm, vorweg möchte ich einmal sagen, also wir hatten es ja sonst immer so, dass wir vor den Spielen Gäste dabei hatten. Ähm, das ist jetzt momentan halt einfach nicht so A, weil es ist in der jetzigen Zeit echt stressig, da irgendwie Leute zu finden, die Zeit haben, weil wir nehmen das Ganze jetzt um 23.50 Uhr auf. Ähm, da ist es schwierig, sich da irgendwie äh, mit, mit einem Gast vom, also mit einem Fan vom Gegnerteam, ja, abzusprechen, dass äh, die Person da irgendwie Zeit hat. Deswegen werden wir da jetzt einfach bis zur, ja, bis zu, äh, bis die Saison beendet ist, wahrscheinlich darauf verzichten, außer es findet sich da irgendwann nochmal zufällig jemand, wer. Aber äh, ja, bis dahin müsst ihr halt mit unserem Sachverstand, ja, auskommen. Ja, das ist zwar nicht viel, aber. Richtig, <lacht> <lacht> also. Nee. Ja, also dann kommen wir halt auch mal direkt zu, zu den taktischen Sachen. Nein, Taktik ist sowieso <lacht> ganz selten drin. Äh, nee, zu, nächster Gegner ist Nürnberg. Ähm, in Nürnberg ist, äh, ja, also wenn man sich das jetzt anguckt, die, wenn man sich halt den Start nach der Corona-Pause äh, vergleicht, also zwischen Nürnberg und Bochum, Nürnberg mit zwei Punkten, ähm, Unentschieden gegen Aue, unentschieden gegen Regensburg, Reg Regensburg auch nur in der 90. Minute, unentschieden gegen St. Pauli verloren. Äh, das ist also das sieht natürlich nicht so gut aus, aber eigentlich kann man halt auch immer bei Nürnberg sagen, die individuelle Qualität im Kader haben sie eigentlich schon, dass es da irgendwie schwierig wird.
1: Ja, ich meine gerade, wenn man noch Nürnberger auf dem Feld hat, ne? Oh. Ähm... Nein, also das Ding ist halt echt, äh, das ist schon, ich meine, das ist bei, bei Nürnberg und bei Hannover ja nicht anders. Die haben ja beide einen viel besseren Kader, als die, die, die Tabellensituation erwarten lassen würde, Ne, wobei Hannover natürlich nochmal ein deutliches Stückchen weiter oben steht. Aber punktemäßig tun die sich ja nicht viel. Ähm, Hannover ist ja ziemlich bei uns sogar genau genommen. Und ähm, das ist halt, da ist halt ja am Ende, es ist halt nur eine Partie. ne? Und wenn die da mal ihr, ihre Qualität mal auf den Rasen bringen gegen uns, dann, ähm, kann das auch schwierig werden. Auf der anderen Seite, du sagst es zu Recht, wir sind deutlich besser aus der Pause rausgekommen. Und, ähm, anders als jetzt beim letzten Gegner, bei Kiel war es ja so, dass wir da, äh, durchaus keine positiven Erinnerungen an die Spiele mit Kiel haben oder hatten. Und, äh, bei Nürnberg ist es so, wenn ich es recht im Kopf habe, das war der erste Heimsieg der Saison, ne?
0: Ähm, das ist gut möglich, ja.
1: Ich meine schon. Das war 3-1 oder so.
0: Ja, 3-1 war es auf jeden Fall. Ja, ähm, Klar, man hat gute Erinnerungen an Nürnberg. Mir fällt da vor allem dann auch irgendwie das 5-4 ein. Ähm, vor allem Tom Weiland hat gute Erinnerungen an Nürnberg. Aber andererseits, naja, an hat hatte man schlechte Erinnerungen, hat jetzt gewonnen. Hoffen wir, hoffentlich drehen wir das jetzt gegen Nürnberg nicht um. Und ja, das stimmt. Ja, also klar, man kann sagen, Bochum ist besser aus der Corona-Pause gestartet. Das haben wir beide der jetzt gerade logischerweise halt gesagt, wenn man nur auf die Ergebnisse guckt. Man muss dazu aber auch einfach sehen, die Siege, der Sieg gegen Kiel und ähm, das Unentschieden gegen Karlsruhe, das hätte auch beides ganz, ganz anders ausgehen können. Also von daher hätten wir genauso gut nur mit drei Punkten aus den ersten drei Spielen daraus starten können. Das ist dann immer noch mehr als Dürmberg. Ähm, aber es, es war halt nicht alles so souverän, wie es halt wirklich die Punkteausbeute sagt. Aber andererseits im letzten Podcast haben wir es auch gesagt: Die ähm, Formkurve aus den letzten sechs Spielen ist auch gar nicht mal so schlecht beim VfL da ist das, bei Nürnberg ist der letzte Sieg jetzt halt auch schon wieder länger her und zwar genauer gesagt fünf äh, vor fünf Spielen gegen den KSC hat man das letzte Mal gewonnen und ansonsten wenn man da die letzten sechs Spiele vergleicht, ist es bei Nürnberg drei Niederlagen, ein Sieg, zwei Unentschieden und äh, das ist äh, naja, also da, wenn man nur auf diese Form guckt, wobei das halt auch immer noch schwierig ist mit der Pause dazwischen ist es ist eigentlich äh, der Favorit in diesem Spiel der VfL
1: ja und ich meine, gerade momentan kann man ja eben auch nicht, nicht irgendwie den Heimvorteil hervorheben. Den hat Nürnberg definitiv auch nicht. Richtig. Äh, insofern ähm, ist das auf jeden Fall eine sehr offene Partie und theoretisch tendenziell sind wir sogar eigentlich der Favorit. Wobei das äh, eigentlich nie ein gutes Oben ist.
0: Richtig, das, das kommt halt dazu. Ähm, das Machen wir uns nichts vor, also das haben wir in der letzten Folge schon gesagt, das haben wir gegen den Kastier gesagt. Ein Sieg gegen Nürnberg wäre wichtig. Wäre sehr, sehr wichtig, aber es ist, dadurch, dass man halt gegen Kiel gewinnen konnte, ist dieser Sieg nicht mehr, also ist man nicht mal so unter Druck, da zu gewinnen und könnte das Ganze halt dann auch mal irgendwie ein bisschen entspannter sehen. Andererseits hat der VfL in dieser Saison noch keine zwei Siege in Folge eingefahren.
1: Ja, das wäre jetzt eigentlich mal ein guter Zeitpunkt dafür. Ähm, du hast es schon gesagt, also der Sieg gegen Kiel ist halt sehr, sehr wichtig gewesen. Jetzt haben wir Nürnberg momentan auch vier Punkten Abstand und ich meine, es ist ja, Gerade Nürnberg, die die Jungs, die wissen ja alle, wir müssten eigentlich viel besser stehen, wir, wir müssten eigentlich viel mehr gewinnen. Die sind ja viel mehr unter Druck äh, vom Kopf als, als jetzt die Bochumer. Die wissen, jo, wir haben gewonnen, äh, das zu gewinnen wäre gut. Aber ne, also da ist halt einfach, äh, Nürnberg steht ja deutlich mehr unter Druck und ähm, vielleicht provoziert das dann auch wieder irgendwelche Unkonzentriertheiten, irgendwelche Fehler, die wir hoffentlich wieder sehr ähm, konsequent ausnutzen.
0: Ja, die, die andere Frage ist halt, du hast gesagt, ja, ähm, bei uns könnte man sich denken, ja, wir stehen ja ganz gut da. Ähm, das könnte halt dann auch wieder zu Leichtsinnigkeiten bei uns führen Also man hat es halt dann gegen den KSC gesehen, wo man halt wirklich am Anfang total, also nicht zu 100 auf aufs Spiel fokussiert war. Und ich habe halt auch schon ein bisschen Angst, dass man dieses Spiel dann wieder auf die leichte Schulter nimmt. Aber andererseits muss man dann halt auch ehrlicherweise sagen, ähm, gegen zwei der ähm, vier, nee, gegen drei der vier da unten haben wir schon gespielt gegen zwei haben wir da gewonnen, gegen den KSC haben wir einen Punkt geholt, also wenn es hart auf hart kommt, dann weiß, wissen unsere Jungs da schon, gegen wen sie spielen und wie wichtig da ein Sieg gegen die wäre. Ähm, das ist dann, also ich könnte mir halt schon wieder vorstellen, dass es gegen Nürnberg so wird, die erste halbe Stunde wird katastrophal, ähm, Riemann brüllt ein bisschen und dann also hoffentlich wieder einen guten Tag, ne? Ja, und, und dann ähm, danach wird es besser, spätestens in der zweiten Halbzeit und äh, dann mal schauen. Also personell muss man ja auf jeden Fall wechseln. Rechtsverteidiger, Gamboa ist gelb gesperrt. Ich denke jetzt nicht, dass er mit Ossetutu da auflaufen wird. Ich denke eher mit Celozzi, weil man hat es bei Jordi schon wieder gesehen. Er kann Rechtsverteidiger, es ist, ist einfach nicht, ist nicht seins. Er ist jetzt vor allem rechter Flügel gewohnt. Ähm, das wäre viel zu fatal. Da kann man froh sein, dass man jemanden wie Cello hat, der da defensiv einigermaßen halt dann noch stabil steht. Aber ich könnte mir halt dann auch vorstellen, also generell, dass die Nürnberger dann versuchen, viel mehr über unsere rechte Seite zu kommen und irgendwie halt da dann Celozzi und ähm, Jordi unter Druck setzen.
1: Ja, also Celozzi wäre schon irgendwie das Naheliegende. Auf der anderen Seite, ich habe irgendwie, also ich habe gar kein Gefühl, was ich von ihm erwarten kann, weil man halt einfach so gar nichts mitbekommt vom Training und was weiß ich. ne Also ob er dann da irgendwie der, der provisierte Mann ist. Ich meine, wenn man jetzt mal nach dem Wechseln urteilt, könnte man fast mit Belakochab hinten rechts re ja, äh, ja. rechnen. Das würde mich jetzt auch nicht komplett überraschen. Ähm, also da weiß ich noch nicht. Ich meine, du, du sagst zu Recht, Usetuto sollte vorne spielen. Ähm, da bin ich auch voll bei dir, aber... Also ich habe ich hab echt keine Ahnung, wer hinten rechts spielen wird. Ich sage offen und ehrlich. Also da... bei Alle drei würden mich nicht wundern. Wahrscheinlich zaubert am Ende dann ja hinten rechts
0: raus oder so. Pantovic. Ja, Pantowitsch hat genau. das Ja, unter Dutsch schon. Ein paar Mal gespielt. Äh, wenn Lee noch da wäre, ne? Dann. <lacht> ja, ey, unglaublich. Äh, wem, wem wir da schon alles gesehen haben. Nee, ich, also ich gehe eigentlich von Celozzi aus, weil das der logische Ersatz ist. Klar, Bella den hat er aber halt eher in den letzten Minuten immer gebracht, um da irgendwie ja, hinten noch einen Großen drin zu haben, der die Kopfbälle raushaut. Ähm, ja, also ja. das
1: rechtsverteidiger Potenzial hat er jetzt auch nicht wirklich gezeigt. Ja, er, er, konnte also das, das er, er
0: konnte es ja auch kaum zeigen. Ja es ja. Ist, ist, ist schwierig. Ähm, das ist nicht seine Position, er ist viel zu groß dafür. Er ist, er ist halt schnell, aber ihn sehe ich viel, viel lieber in der Innenverteidigung. Ähm, aber ansonsten, ich glaube halt wirklich Celozzi und davor Jordi und ansonsten bleibt diese Aufstellung gleich wie gegen den KSC oder halt auch generell wie gegen... Äh, nicht wie, wie gegen den KSC wie gegen äh, Kiel ähm, und auch generell wie gegen den KSC und gegen Heidenheim.
1: Na, wobei ich durchaus Chancen sehe, dass Janelt für Tesche reinrückt, weil man ja gesehen hat, dass in der zweiten Halbzeit das deutlich besser war äh, dann mit ihm im Mittelfeld. Stimmt ja. Also eine gewisse Hoffnung habe ich da schon, dass Janelt vielleicht dran darf. Ähm, muss man natürlich abwarten, aber ich meine auch gerade dadurch, dass das jetzt Janelt hat ja erst quasi ein halbes Spiel gemacht jetzt in der englischen Woche und die anderen beiden sechs haben schon ein paar mehr Minuten noch. Insofern ähm, würde es da jetzt. Also, ich fände es gut, wenn Janelt dran dürfte.
0: Ich fände auch gut, weil Janelt ist halt ein bisschen dynamischer und ähm, er, er ist halt einfach. Er ist halt einfach schneller, dynamischer, technisch stärker. Wobei, technisch stärker ist schwierig. Ähm, ich würde schon sagen, dass er am Ball ein bisschen mehr kann ähm, als Tesche, aber Tesche ist halt entsprechend abgezockter. Und ich glaube, Tesche hat noch ein
1: bisschen mehr irgendwie so Positionsspielübersicht, was auch was Ballverteilen angeht und so weiter, als Jan
0: Ja, richtig. Uh, da da wird es dann halt schwierig, ähm, wer da spielt. Ich könnte es mir auch vorstellen. Ich könnte mir aber auch genauso vorstellen, dass am, Ende, ähm, dass, dass am Ende halt Tesche wieder spielt.
1: Ja. Ich fand halt, gerade in den letzten Minuten im letzten Spiel hat die Mannschaft halt schon irgendwie müde gewirkt. Also es ist halt die Frage, ob dann da jetzt irgendwelche Wechsel getätigt werden, aber auf der anderen Seite ist das, also das ist etwas, was Reis ja eigentlich nicht so konsequent macht, äh, da jetzt irgendwie groß zu rotieren. Ich meine, warum auch? Äh, der hat ja einigen Spielern sowieso, dadurch, dass wir so viele Wechsel machen können, dann halt eher rausgenommen, aber für die Startformationen -äh kommen ja dann erstmal wieder dieselben in Frage. Wobei halt die Frage ist, inwieweit äh, bei Pantovic ähm, war es wahrscheinlich eher nur die Kraft, die am Ende gefehlt hat. Ich habe jetzt noch nichts gehört, ob eventuell noch eine kleine Blessur irgendwie bei war, ich hoffe es nicht. Ähm, äh, ansonsten verletzungstechnisch, ich weiß nicht Suarez hatte Probleme mit der Schulter irgendwie mhm. Aber ich glaube, äh, sollte... es bislang? Genau Also gut, man muss dazu sagen, die Pressekonferenz war jetzt noch nicht ne? Ja, die Stadt da, kommt ja ähm, morgen dann Genau, also da wird dann eventuell nochmal mehr ähm, zu hören sein, aber wenn man jetzt nicht von irgendwelchen Verletzungen oder so noch ausgehen kann dann wird es wird's dieselbe Elf sein nur die Frage ist halt Tesche oder Janelt
0: Ja, ja, richtig ich habe gerade mal bei Nürnberg geguckt. Nürnberg hat halt wieder gewohnten Verletzungssorgen auf der Torhüterposition, aber ich denke mal nicht, dass wir Felix Dornebusch da sehen werden. Matenia ist fit und dann wird da eher Matenia spielen. Was, Es wäre wär irgendwie schön gewesen, wenn Dorne halt gegen seinen Ex-Verein spielt. Es wäre aber halt vor allem diese äh, Bedingungen schöner gewesen, wenn, wenn da Fans im Stadion auch gewesen wären. Die dann, weil Dorne hat ja einen gewissen Stellenwert, vor allem auch bei den Ultras. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, nachdem er halt zu Nürnberg gewechselt ist, ähm, aber ich denke mal, da hat er nicht viel verloren. Ähm, das wäre für ihn dann eigentlich ganz schön gewesen, hätte der VfL da gespielt und dann wären Fans da gewesen.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, es ist ja auch de facto jetzt nicht Dornebuschs äh, Entscheidung gewesen. Er ist ja jetzt nicht irgendwie da, da hingegangen, ähm, um das große Geld zu machen oder so, sondern er musste halt am Ende das nehmen, was, was er kriegen konnte. Ne? Also das ist ja, glaube ich, auch nachvollziehbar. Da, da wird dem, glaube ich, keiner böse sein
0: ja klar also ähm, er kommt da ja ganz gut zurecht und <lacht> mal gucken wo es danach wo danach die Reise hingeht Vertrag läuft ja wieder aus soweit ich das äh, weiß
1: ja naja ist ja jetzt natürlich auch schwierig jetzt im Sommer dann einen neuen Verein zu finden unter der aktuellen Situation kann man ihm nur die Daumen drücken weil er ja eigentlich immer ich sag mal ein feiner Kerl war äh, hat hat's immer dann wenn er, wenn er wenn er da sein musste war er irgendwie da leider halt nie den den äh, sag ich mal kontra hinten also, Riemann so herausgefordert, dass, dass, ähm, dass er dann wirklich für, als erster Torwart in Frage kam. Ne? Auch, obwohl sie echt einiges geleistet hat. Ähm, aber da hat er am Ende, was man so gehört hat, also was ich auch gehört habe, ist halt, dass war so ein bisschen am, an der Konzentration manchmal mangelt. Und, äh, naja, nur an den. Aber ihm kann man auf jeden Fall nur alles Gute wünschen.
0: Ja, also, woran es jetzt am Ende gelegen hat, das wissen dann immer nur die jeweiligen Trainer. Äh, ja, ich, ich würde sagen. Dann beenden wir das Ganze hier jetzt mal mit den Tipps. Beim letzten Mal haben wir das ja sein gelassen, aber jetzt der VfL ist wieder in einer ganz guten Ausgangsposition. Man muss es halt wirklich sagen, wenn man jetzt gewinnt, also im Grunde ist es schon wieder ein wichtiges Spiel, weil wenn man jetzt gewinnt äh, mit 38 Punkten, so ich wüsste nicht mehr, was dann noch so relativ viel schief gehen sollte. Ich will es jetzt nicht auch nicht irgendwie hervorrufen, dass dann da alles schief geht. Ähm, aber ich denke mal, wenn man das nächste Spiel gewinnt, dann hat man relative Planungssicherheit für die nächste Saison. Und ähm, wenn man sich diese Tabelle anguckt in der zweiten Liga, dann ist das ein enormer Vorteil gegen andere Vereine dort und könnte dann das halt vor allem mit Spielerverpflichtungen, äh, mit Spielerverpflichtungen ausnutzen. Ähm, oder wie siehst du das? Ja, ähm, ich, ich
1: bin da ganz deiner Meinung und deswegen habe ich einen positiven Tipp und zwar. Achso, ich <lacht>
0: dachte, Tipps gegen den VfL.
1: Nee, nee, ich, ich tippe 3-1. Also dann 1-3 von mir aus, weil wir das Auswärts-Team sind, okay. <lacht> oh, ich tippe.
0: Ja, offensiv ist Nürnberg halt sehr stark. ne Mit Robin Hack haben sie dann gutes äh, gutes Talent, haben dann ah, vorne in der Offensive ist es, weiß ich nicht, woran es da bei Nürnberg eigentlich hapert. Also Wobei der jetzt
1: in der letzten Partie ja auch nicht gespielt hat. ne Ich weiß nicht, ob der verletzt ist.
0: Nee, nee, also bei der Transfermarkt nicht. Ähm, offensiv Schwierig, also ich hätte fast ein zu Null gesagt für uns, aber ähm, ich sag... Ah, schwierig, ich sag, die
1: haben schon gute Leute und gute Standards auch mit Geist.
0: Ich sag, das wird wieder so ein Herzkasper 2-1 für, für den VfL. Wobei äh, zu Geist, ich habe gehört, dass diese Standards, also dass er da gar nicht mehr so gut sein soll, ähm, dass er irgendwie von Spiel zu Spiel schlechter wird. Aber es ist natürlich auch immer ähm, die Sachen, die du irgendwie auf Twitter liest von den Fans, ist äh, sehr eine subjektive Meinung und meistens haben sich die Fans dann ja auf irgendeinen Spieler eingeschossen und sehen dann immer nur das Negative da dran.
1: Ja, das stimmt. Also ja, ich, ja. mit, mit, mit so einem knappen Ergebnis, da bin ich voll bei dir. Eine Sache, die ich noch fragen wollte zu einer Personalie, wie du den momentan siehst, da er ja im Hinspiel äh, ran musste, weil da Ganwula, glaube ich, gesperrt war, ne? und dann äh, uns auch ein Türchen geschenkt hat, ist äh, Winzheimer der ja momentan gar nicht zum Zug kommt. Ne? Also er wird ja nicht mal eingewechselt oder so. Ähm, meinst du, dass er jetzt gerade auch mit den Verletzten, die wir natürlich haben und äh, ja der englischen Woche, dass er da vielleicht diesmal noch äh, eine Chance bekommen wird?
0: Das ist die Frage, wie der Spielstand ist. Ne? Reis hat ja irgendwie immer die gleichen Leute, die er einwechselt. Ähm, das ist, äh, weiß ich nicht. Ich, ich glaube eher nicht. Ähm, es kommt darauf an, wie fit ist Pantovic, wie, wie ist der Spielstand, muss er jetzt offensiv wechseln, muss er irgendwie defensiv wechseln, verletzt sich wer oder sonst irgendwas. Ich glaube eigentlich eher nicht, dass Winsheimer da kommt, weil ähm, ich wüsste nicht, auf welcher Position. Ähm, außen kann er nicht, der ist ein klassischer Strafraumstürmer. Eine zweite Spitze nehmen, Ganvula, ja, könnte sein, dafür müsste man dann aber das System umstellen. Ganvula willst du nicht rausnehmen, das ist so jemand... Der zieht da vorne einfach ein paar Verteidiger auf sich. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass mit Winsheimer, der ist jetzt halt nur noch irgendwie auf der Bank, weil ist halt der zweite Stürmer, den wir haben, ähm, den du halt dann wirklich im Notfall bringen kannst, wenn du vorne noch Offensivpower brauchst. Aber ich glaube, das Thema Winsheimer, bzw. das Kapitel Winsheimer im Bochum, hat sich halt jetzt schon erledigt. Das war ein Nottransfer ähm, zum Ende der Transferperiode, einfach um da vorne noch irgendeinen zweiten Stürmer zu haben der sich nur in Teilen ausgezahlt hat.
1: Ja, ich glaube auch, auch gerade jetzt, äh, dadurch, dass halt Jules noch im Winter dazugekommen ist für vorne, ist das noch mal einer mehr, der, der irgendwo so, klar, ich meine, Winzheimer ist jetzt kein Zehner, aber Jules ist ja tendenziell auch einer, der, ich sag mal, flexibel einsetzbar ist und äh, da dann, sag ich mal, was das angeht, eher Winzheimer noch einen Platz wegnimmt. Ne? Ja. Und äh, er ist halt auch derjenige, der jetzt die Leistung dann auch bringt ähm, und naja, Winzheimer, klar, hat auch irgendwie mal zwei, zwei, ich weiß ja nicht, zwei oder drei Tore für uns gemacht, aber am Ende
0: war das halt oft irgendwie, naja, Stolperfußball. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, wobei ich zu Drew noch sagen möchte, also es ist so, kleinlich, äh, klein, klein, Kleinigkeiten, so sag ich so. Ähm, der der ist zwar gut und er zeigt es auch jetzt jedes Spiel, aber er ist ja so groß und wie jemand, der so groß ist, so schlecht im Kopfballspiel sein kann, das weiß ich nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, das Kopfballspiel ist absolut nicht die Stärke von Robert Joule.
1: Ja gut, wobei man jetzt auch sagen muss, ich finde halt irgendwie, wir haben halt auch selten irgendwie die, die, die Bälle, die dann wirklich mit dem Kopf zu verwerten sind. Ne? Also ne? Ja meistens die Abschnitte von Riemann. Ja, genau, das Ding ist halt, die Abschläge von Riemann gehen ja dann auch oft so, dass ähm, Ganvola die dann quasi irgendwie verlängert, aber das funktioniert ja auch total selten. Also es hat eine Zeit lang mal ganz gut funktioniert, aber irgendwie momentan, ähm, ich meine, die Flügelspieler und, und Zehner, die wir jetzt momentan zur Verfügung haben, die machen das momentan solide, da kann man nichts sagen, aber das ist momentan total ineffektiv, weil es bringt irgendwie gar nichts. Also, der Ball landet dann entweder direkt beim, beim Gegner wieder, ne also beim, beim Torwart sogar, beim Gegner Torwart, oder halt in der Abwehr... Ähm, das, das hat schon mal besser
0: geklappt. <lacht> ja, generell. also Pegan Wuhle hat viele schon mal besser geklappt. Das Tore schießen, die Ballverarbeitung, die, die, die Pässe vorne in der Offensive. Also momentan ist da so ein bisschen der Wurm drin, aber er, er trifft ja trotzdem. Und das ist halt das, was ein Stürmer schlussendlich machen muss.
1: Genau. Und äh, ich sag mal so, wenn er, wenn er am Samstag wieder das Diktor schießt, dann äh, bin ich auch voll zufrieden. Richtig.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, beenden wir die Folge hier, außer du willst noch irgendwas sagen. Nö. Nö. Gut. Dann tschüss.
1: Jo, mach's gut. Auswärts Sieg.
0: Tschö.